2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Les saluda Horacio Ontiveros. Ya estamos por acá con otro tema de investigación. Muchísimas gracias por todo el apoyo que me han estado dando a través de las redes sociales, Código Misterio en Facebook y en Instagram. Ya saben, viendo algunas imágenes que siempre acompañan a los podcasts. Por supuesto, también posteando de todo, ¿no? Publicando avistamientos, publicando memes, publicando cosas muy interesantes. Y por supuesto, también a la gente que me pregunta cada cuando salgo, en el programa de El Tarzán y sus jaladas por Radio Láser son los martes y los viernes de las ocho y media a las nueve de la noche. Esto es en la costa este, allá en la parte de Los Ángeles. Y por supuesto, si ustedes quieren que hagamos alguna colaboración con su programa de radio o con su podcast, me pueden escribir a contacto arroba código misterio punto com. Los invito a que si ustedes quieren mandarme alguna fotografía, preguntarme alguna cosa, algo personal, en vez de las redes sociales que de repente yo no la reviso todos los días, mejor escríbanme directamente al correo electrónico, contacto arroba código misterio punto com. Gracias a la gente que me ha estado mandando fotografías. Gracias a la gente que me ha estado por ahí sugiriendo temas, siempre la participación de ustedes es muy importante. Si quieren que publiquemos las fotos, no sean malitos, denme la autorización de poder publicarlas en Código Misterio. Como siempre, los invito también a pasar la voz desde que estamos con Revolver Podcast. Estamos creciendo gracias a todo el apoyo de ustedes. Estamos en las plataformas de Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, iHeart, en fin, por todos lados nos encuentran. Así que gracias, Revolver, por confiar en nosotros. También, por supuesto, la invitación de siempre. Arranquemos este 2022 con toda la vibra positiva del mundo. Vayan a escuchar los podcasts, vayan a escuchar toda la información que tenemos en todos por nes.com, todo el contenido que tenemos en las plataformas de YouTube y también de podcasts como all For nes Gracias por apoyar este proyecto que habla de bienestar integral y también de bienestar corporativo. Bueno... Hemos visto muchas películas últimamente, hemos visto por ahí algunas series y me acabo de enganchar con Nightfall, que precisamente habla de los caballeros templarios. ¿Qué les puedo decir? Por ahí mucha gente dice que es malísima. Yo creo que, bueno, hay que verla desde el punto de vista de entretenimiento. Por supuesto, si a uno no le gusta, pues mejor la cambia. Yo creo que es interesante, ¿no? Y, y eso como que nos motiva a seguir investigando del tema. Y de hecho, pues me metí así como que de lleno aquí este, Buscando información acerca de los caballeros templarios Y ese es el tema de esta semana, de este episodio Ojalá que les guste ¡Wow! Entre más investigaba, más me sorprendía Tantas cosas que en lo personal yo desconocía Conocemos las historias este como que muy por encimita Pero ya que ahondas en cada una de las cosas que ellos hicieron Bueno, te das cuenta que Tenían mucho poder y de ahí el miedo, ¿no? Por parte de los papas, por parte de los reyes, para desaparecerlos. Pero bueno, vamos a entrar ya de lleno ahora sí con este episodio de los Caballeros Templarios. Vamos a conocer si por ahí se supiera todo lo que hicieron, quizá cambiaría muchas partes de la historia de aquí de Estados Unidos. Así que, bueno, arranquemos conociendo básicamente, bueno, quiénes eran estos Caballeros Templarios. Les comento Jerusalén había sido conquistada en la primera cruzada en el 1099 y poco después los peregrinos empezaron a llegar tras recorrer miles de kilómetros en su travesía por toda Europa. Obviamente, muchos de estos peregrinos, ¿qué problema tenían? Bueno, que si iban con todos sus carruajes, tenían que llevar dinero suficiente para pagar los meses que durara esta travesía. Obviamente, meses de comida, de transporte, de techo... Y ellos no querían llevar grandes cantidades de dinero por temor a que los asaltaran. Entonces, ahí surgen los caballeros templarios que los protegían. Pero además de todo, sirvieron como una especie de banca, o sea, de banco, ¿sí? Los peregrinos depositaban su oro en Temple, en Londres, y lo podían retirar en Jerusalén. Solamente llevaban una carta... Era básicamente una carta donde especificaba la cantidad de oro que ellos habían depositado para que les fuera entregada en el otro lugar, en Jerusalén. O sea, hagan de cuenta, ¿no? Cómo funciona el banco, básicamente. Como les decía, inicialmente, estos caballeros templarios se les conoció como una pequeña tropa de pobres caballeros de Cristo. Ellos vivían religiosamente y en la indigencia proporcionaban un servicio de policía si lo quieren ver así, escoltaban a los peregrinos cuando se acercaban a Jerusalén, específicamente entre los estrechos de Cesarea y Haifa, o hacia lugares emblemáticos de la vida de Jesús como el lago Jordán. A petición del rey de Jerusalén, Balduino II, después del concilio de Troyes, formaron el ejército permanente de los estados latinos de oriente, junto con los hospitalarios de San Juan de Jerusalén y la orden teutónica, estas últimas dos órdenes religiosas y militares. En el frente, en sus fortalezas de oriente, pero también en la península ibérica, los caballeros templarios dividían sus vidas entre la oración y la guerra en el silencio y la austeridad, el coraje y la disciplina. Con esto estamos arrancando. Más adelante platicaremos de todos los tesoros que traían, si efectivamente ellos resguardaron o resguardan el Santo Grial, el Arca de la Alianza, si llegaron primero a América que Cristóbal Colón. En fin, cosas bien interesantes vamos a platicar el día de hoy, porque en serio es increíble lo que hemos ido encontrando durante esta investigación. A ver, les cuento. Dentro de las comandancias que tenían los caballeros templarios, por supuesto estaba la de Francia, pero también se extendieron por Inglaterra, Escocia, Italia, España y Portugal. Ellos comenzaron trabajando fincas agrícolas y, por supuesto, hacían varias actividades comerciales. ¿Qué es lo que empezaron a hacer? Bueno, ellos comenzaron a financiar las campañas en el este y a suministrar a sus hermanos, desde caballos, armas, cereales, carne seca y todo lo que se pudiera comercializar. Los caballeros templarios se dividen en tres grupos, ok, pongan atención. Los hermanos servidores, que eran los sargentos, los caballeros, por supuesto, y los capellanes, que eran los únicos caballeros templarios que son sacerdotes, que eran los que se quedaban básicamente en las fortalezas. Todos, por supuesto, los hemos visto, son muy reconocibles en las series de televisión o en las imágenes, porque llevaban esta cruz roja en su capa. Eh, desde el momento en que se comienza esta orden de los caballeros templarios, fue algo muy importante, no solamente por la vocación que crea dentro de muchas personas, dentro de muchos jóvenes, pero también esto propicia a que gracias a muchas donaciones fue creciendo rápidamente. Tras la pérdida de San Juan de Acre, última posesión de los latinos en Oriente, los templarios establecieron su sede en Chipre y desde ahí trataron de restablecerse en Palestina, pero las iniciativas de Jacques de Molay fracasaron sobre todo en el islote de Rhodes en 1302. Los caballeros templarios se mantuvieron activos por lo menos durante dos siglos. Ellos fundaron esta organización en 1118 o 1119 y específicamente fueron liderados por nueve caballeros franceses, especialmente por Hugo de Payns en la primera cruzada. La Orden de los Caballeros Templarios fue aprobada oficialmente por la Iglesia Católica en el año 1129 durante el Concilio de Troyes, que se celebró en esta misma ciudad. Como les decía, la Orden del Temple fue creciendo rápidamente, no solamente en tamaño, sino también en poder. Militarmente, sus miembros se encontraban entre las unidades mejor entrenadas que participaron en las cruzadas. Ellos crearon nuevas técnicas financieras que constituyen básicamente lo que les comentaba en un principio, una forma primitiva de lo que es la banca moderna. Además, edificaron fortificaciones por todo el mar Mediterráneo y por Tierra Santa. Como les decía hace ratito, aquí hay un personaje muy importante que es Felipe IV, rey de Francia. Él estaba muy endeudado con la orden y atemorizado porque iban creciendo mucho en poder y tamaño. Felipe IV comienza a presionar al Papa Clemente V con el objeto de que tomara medidas contra los caballeros templarios. Para 1307, un gran número de caballeros fueron apresados, inducidos a confesar bajo tortura y quemados en la hoguera. Para 1312, Clemente V cedió a las presiones de Felipe IV y disolvió la orden al 100%. Su abrupta desaparición dio lugar a especulaciones y leyendas que se mantienen hasta nuestros días. Como les decía, el viernes 13 de 1307, los caballeros templarios fueron capturados, llevados a la Santa Inquisición para ser juzgados y condenados por supuestos crímenes en contra de la fe cristiana. El 18 de marzo de 1314, el gran maestre de la orden, Jacques de Molay, fue ejecutado. Pero miren, pongan mucha atención, porque... Cuando el gran maestro Jacques de Molay se enfrenta a su destino en este mismo año, 1314, con las manos atadas en oración, los registros guardaron sus últimas palabras como una profecía. Y dice así, Dios sabe quién está equivocado y ha pecado. Pronto, una calamidad caerá sobre aquellos que nos condenaron a muerte. Curiosamente, un mes después, el Papa Clemente V pierde la vida y al poco tiempo le siguió, Felipe, el rey de Francia. O sea que se cumplió la profecía. A ver, aquí hay una cuestión bien interesante. Porque los historiadores. Pues no se ponen de acuerdo exactamente. El por qué se les detiene. Y el por qué se trata de desaparecer. A todos los caballeros templarios. Se hablaba mucho de que la orden ya estaba muy debilitada. Sobre si el rey debía mucho dinero a los templarios. Sobre la inutilidad que representaba. Una vez que Tierra Santa había caído en manos del Islam. Entonces... No se sabe exactamente, lo que sí es que muchos sostienen que la orden sobrevivió durante varios siglos, sin embargo, no hay registros de ellos ya en el siglo XV. Aunque sí hay mitos, muchas leyendas en torno a su figura, y vamos a hablar bueno de esos mitos, de esas leyendas, porque también una de las más famosas leyendas es que una flota de los caballeros templarios logró escapar por el río Sena la víspera, del arresto con todo el tesoro. Increíble, pero cierto. De ahí es cuando empiezan las cosas a sonar cada vez más tipo Indiana Jones. De hecho, no les había dicho, pero yo traigo ya mi sombrero, mi látigo aquí como Indiana Jones. Tras el edicto de Clemente en 1312, los templarios prácticamente desaparecen de las páginas de la historia. Como les decía, hay poca información porque... Aparentemente no todos los templarios fueron detenidos, entonces también era conveniente guardar información, no soltar todo, no soltar que habían desaparecido, que habían podido huir, no solamente los caballeros, sino también con los tesoros que ellos guardaban. Según algunos documentos, su gran flota de barcos desapareció y es posible que huyeran a Escocia o a América. Al ratito les voy a contar un poquito más de esto. ¿Por qué Escocia? Bueno, porque era una base templaria muy importante en su momento. Otros investigadores dicen que también podrían haberse dirigido a Suiza y haberse ocultado en los Alpes del sur de Francia, porque sabemos que es una cadena de montañas y habría sido perfecta para esconder todos los tesoros. Otros dicen que en algunos casos simplemente la orden cambió de nombre convirtiéndose en los caballeros de Cristo en Portugal. Pero de todos estos misterios que rodean a los caballeros templarios, uno de los más desconcertantes sin duda sigue siendo el de su estancia en Jerusalén. Los templarios literalmente desaparecieron durante nueve años y lo que hicieron ahí en todo este tiempo continúa siendo un misterio hasta el día de hoy. Eran nueve monjes de mediana edad, que difícilmente podrían haber protegido a los viajeros que entraban y salían de Jerusalén. Tampoco hay documentos que avalen que estaban custodiando a los peregrinos. Entonces, ¿qué hacían? No sabemos exactamente. Para 1867, una pista salió a la luz cuando un equipo arqueológico británico comienza a excavar bajo el monte del Templo de Jerusalén. ¿Qué creen que encontraron ahí? Pues varios túneles, verticalmente desde una mezquita hasta una profundidad de unos 25 metros, para después a continuación extenderse horizontalmente bajo la cúpula del templo del rey Salomón. Ahí se encontraron varias armas templarias, prueba de que efectivamente habían sido utilizados por ellos. Según una teoría, los caballeros templarios estaban excavando bajo el templo en busca del tesoro que habrían ocultado ahí los judíos al destruir los romanos el templo en el año 70 después de Cristo. Otra hipótesis sugiere que los templarios custodiaban el santo Grial y que habían descubierto en Jerusalén otros grandes tesoros. El templo de Salomón, ya lo sabíamos, ya lo hemos platicado en otros episodios, Ahí estaba albergada el arca de la alianza y las tablas de la ley con los diez mandamientos. Ahora, les digo, todo se va juntando porque resulta ser que hay algunos escritos masónicos de principios del siglo XIX que citan los documentos que supuestamente vinculan a los templarios con el arca de la alianza y el tesoro enterrado bajo el templo de Salomón. Pero independientemente de cuál es la teoría correcta, lo que sí es que podemos decir que los caballeros templarios tuvieron un papel muy importante como poderosos, como influyentes, como ricos durante la historia de Europa. Ahora, fíjense cómo son las cosas. Normalmente se habla de los tesoros más importantes que les acabo de mencionar, el Santo Grial, el Arca de la Alianza. Pero resulta ser que hay una reliquia en un pueblo coruñés, obviamente en España, esta iglesia de Cambre acoge un tesoro traído de tierra santa por un cruzado y a esta reliquia se le atribuyen poderes curativos. Según la tradición, esta pila bautismal es una de las hidrias usadas por Jesús para convertir el agua en vino en las bodas de Caná. A ver, les explico. Esta idria son los antiguos recipientes de piedra para líquidos que no son de uso común desde hace muchos siglos, donde básicamente, como les decía ahorita, Jesús convierte el agua en vino. Según la historia, esta hidria fue llevada hasta Cambre por los templarios con un propósito desconocido. Les cuento. Dentro de esta iglesia de Santa María de Cambre está precisamente esta pila bautismal de aproximadamente un metro de alto, hecha de piedra calcárea, que no tiene nada que ver con el granito que abunda en la zona. Esta pila bautismal o hidria tiene bordes mellados, las asas rotas y está cubierta de motivos florales, espirales y representaciones religiosas. Esta historia de la hidria comienza con un noble local del siglo XII llamado Fernando Pérez de Traba, como muchos caballeros de su época, sintió la obligación de participar en las cruzadas y por eso viaja hasta Tierra Santa. Aquí la historia cada vez es más interesante porque este caballero Pérez de Traba no fue a Tierra Santa solo una vez, sino dos. Y el objetivo de este segundo viaje era, entre otras cosas, poder traerse la idria de Caná. A la vuelta de este segundo viaje, trajo consigo esta pesada hidria, una tarea que... Obviamente por el tamaño, por el peso, debió costar muchísimo dinero y muchísimo tiempo y sobre todo tratar de esconderla para que no fuera robada. Se dice que al ser Fernando Pérez de Traba un miembro de la Orden de los Caballeros Templarios, fue mucho más fácil poderla llevar hasta esta iglesia. La presencia de los templarios en esta zona fue muy importante porque... El camino inglés es la ruta que tenían que tomar los peregrinos a Santiago de Compostela que llegaban desde las Islas Británicas y el norte de Europa por mar hasta el puerto de La Coruña. Los pobladores de Cambre enseguida aceptaron que aquel receptáculo era algo que había formado parte de la vida de Jesús y decidieron defenderlo con uñas y dientes a partir de ese momento. Cuando la orden del temple fue disuelta y sus bienes fueron repartidos entre las coronas y órdenes religiosas de la época, la hidria en su momento fue escondida. Después la trasladaron hasta donde se encuentra actualmente. ¿Y qué creen? En 1675 el arzobispado de Santiago reclamó que la hidria fuese llevada hasta la ciudad de Compostela para incorporarla a los tesoros de la catedral. Pero las cosas no salieron como ellos querían cuando los encargados del traslado llegaron a Cambre, se encontraron con una multitud que estaba dispuesta a impedir que se llevaran este artefacto religioso. Incluso intervinieron las fuerzas militares para tratar de aplacar a la gente y finalmente decidieron que la hidria no se movía de ahí porque no merecía derramamiento de sangre. Ahora, la historia no nada más termina ahí. Obviamente, los vecinos vitorearon que habían dejado la Hidria ahí, pero también se comenzó a armar una historia, un mito, una leyenda. Decían que esta pesada vasija de piedra tiene poderes mágicos. Así lo decían los vecinos. Y precisamente, lo que tenías que hacer funcionaba de la siguiente manera. Al sonar nueve campanadas de la iglesia, tú te puedes acercar a la Hidria con un objeto metálico Tienes que raspar parte de la superficie hasta acumular un poco de polvo. Después, este polvo lo mezclas con aceite, con algunas hierbas que nadie sabe cuáles son y con esto vas a obtener una poderosa pomada curativa que te protege de cualquier enfermedad. Por supuesto, con esta creencia popular, durante siglos la vasija fue perdiendo partes y es por eso... El día de hoy, que si tú vas a Cambre, la tienen bajo custodia, pero también la encuentras sumamente deteriorada. Como les comentaba hace rato, la Orden de los Caballeros Templarios fue muy importante por toda Europa. Y se les ha seguido la pista a ellos y al Santo Grial hasta llegar a Polonia. Arqueólogos están investigando una de las capillas que la Orden construyó en un pequeño pueblo de Shuarksan. La leyenda dice que ahí escondieron la copa de la que bebió Jesús en la última cena. Si se van dando cuenta, poco a poco van saliendo que los tesoros de los caballeros templarios fueron por ahí regados por todo el mundo. Según una leyenda, en la región de Pomerania Occidental, en algún lugar de varios pueblos, entre ellos Sharsaní, Mislibors y Rurka, cerca de la frontera con Alemania, está escondido el Santo Grial. La leyenda dice que los templarios al amparo de la oscuridad, hundieron una caja de madera con monedas de oro y el santo grial. Pero algo que comenta el historiador local Marek Karolczak es que este lago se secó hace mucho tiempo y que hay dos opciones, que el tesoro haya sido robado o se haya perdido para siempre en el pantano. Ahora, los arqueólogos también están investigando una de las capillas que la orden construyó en el oeste de Polonia, a su regreso de Tierra Santa. En el pequeño pueblo de Sharsani se encuentra la capilla de San Estanislao, construida con ladrillos rojos por los templarios como lugar de culto y fortificación defensiva en 1232. Según las investigaciones recientes, la capilla también sirvió como lugar de descanso a final de varios caballeros templarios y aparentemente hay un pasadizo secreto que conduce a una cámara subterránea. En esta capilla se encuentra un códice que los caballeros templarios dejaron, algo que ha sido imposible de descifrar. De hecho, con un radar de penetración en el suelo se han detectado criptas góticas con restos de caballeros templarios bajo la capilla. Eso lo comentó el arqueólogo local Kolosovsky. Según las leyendas y documentos medievales, había un pozo en los alrededores de la capilla y se rumora que este pozo era la entrada a un túnel secreto. Otro túnel subterráneo también secreto pasa por debajo de la cercana ciudad de Mitzlobors. Esta ciudad fue fundada por los templarios en el año 1238. Ahora vamos a irnos a una breve pausa comercial, pero
1: regresando seguimos con más de Código Misterio
0: Register today at this is dot org.
2: Estamos de vuelta aquí en Código Misterio con este excelente tema. En este episodio estamos hablando de los Caballeros Templarios, qué pasó con sus tesoros, en qué parte del mundo se encuentran y todos los misterios alrededor de esta orden tan famosa. Continuando con esto, les voy a comentar. Algo muy importante sucedió el 25 de octubre del 2016. El Vaticano hizo público un documento que había permanecido en sus archivos secretos durante 700 años. Se trata del informe de la investigación oficial de la iglesia sobre las actividades de los caballeros templarios a principios del siglo XIV. En octubre del año 1306, estos caballeros fueron hallados culpables de idolatría, blasfemia y herejía, y la orden fue disuelta. Algunos de ellos fueron quemados en la hoguera, otros encarcelados, pero lo principal es que la mayoría fueron despojados de sus posesiones y básicamente se confirma lo que hemos estado platicando durante este episodio. Sorprendentemente en este documento se revela cómo la investigación del Vaticano no descubrió evidencia alguna de un comportamiento indebido por parte de la orden. O sea, fue el Papa, Clemente V, quien intervino directamente y los declara herejes. O sea, el informe parece demostrar que el pontífice perseguía las riquezas, obviamente, para tratar de apoderarse de todos los tesoros que ellos tenían. Como lo hemos comentado, a pesar del arresto, a pesar de la tortura de los líderes templarios, de que les incautaron no solamente el dinero que tenían, sino también sus tierras, no se encontró mayor rastro del tesoro. De hecho, muchos historiadores dudan de la existencia del tesoro templario. Pero ahorita vamos a platicar cómo aparentemente siguen Pistas de que está por ahí esparcido por todo el mundo. Ya platicamos de algunos casos. Ahorita vamos a seguir platicando específicamente del caso de Gran Bretaña. Porque en el corazón de Inglaterra, cerca de Stratford, famoso por ser el lugar de nacimiento de William Shakespeare, se encuentra una pequeña localidad de Temple, Hardywike, llamada así por los templarios, en el pasado. Tras la tercera Cruzada a finales del siglo XII, estos templarios regresaron a Tierra Santa para construir una iglesia en la que custodiaban ciertas reliquias sagradas que decían haber encontrado. Muchos cruzados volvieron a casa con objetos supuestamente vinculados al cristianismo y al judaísmo primitivos, también que tenían que ver con personajes y hechos bíblicos. Aunque... De los caballeros templarios del templo de white se dice que descubrieron el tesoro más famoso de la Biblia, el Arca de la Alianza. Eso dice la leyenda, ¿ok? Sin duda, ellos afirmaban haber encontrado lo que parecía que se habría considerado la reliquia sagrada más importante de la época. Los registros de posesión de tierras y propiedades de entonces revelan que en 1192 la iglesia albergaba ciertos objetos sagrados que los templarios habrían adquirido en Tierra Santa, entre ellos un gran cofre recubierto de oro. Precisamente, este cofre se decía que era el Arca de la Alianza. Aunque los templarios fueron apresados en el año 1306, algunos consiguieron escapar junto con los tesoros y obviamente se movieron a diferentes partes de Europa, incluso se menciona que América. 600 años más tarde, un historiador británico sugería que lograron sobrevivir en secreto en el templo de Harwick hasta 1350, donde después fueron exterminados por la peste negra. Jacob Coby Jones, quien vivía en la zona, no solo creía que los templarios poseyeron el Arca de la Alianza, también aseguraba haber descubierto el lugar donde la guardaron. El problema es que al haber discutido con otros estudiosos y que se habían burlado de su trabajo, Kobe Jones se negó a revelar sus hallazgos. Si quieren conocer más acerca de esta historia, vayan a descargar el episodio de Reliquias Sagradas. Ahí hay más información de todo esto. Les digo, me encanta que siempre un tema nos lleva a otro, ¿no? Les cuento. Durante el siglo XVIII los masones afirmaron haber recibido en una línea secreta de sucesión el conocimiento esotérico que habían poseído los templarios. Las órdenes fraternales posteriores invocaron de manera similar el nombre templario para reforzar las afirmaciones de sabiduría antigua o que les había sido revelada. También los templarios fueron identificados como gnósticos y fueron acusados de participar en una serie de conspiraciones, incluida una que supuestamente estuvo detrás de la Revolución Francesa. Un relato citado a menudo, pero probablemente apócrifo, dice que después de la ejecución de Luis XVI, un francmasón francés mojó un paño en la sangre del rey asesinado y gritó, Jacques de Molay, estás vengado. O sea que era el maestre de la Orden de los Templarios. En el siglo XX la imagen de Cristo en la sábana santa fue identificada como algo que adoraban los templarios y de ahí se volvieron una vez más a sacar fabulosas historias y fabulosas leyendas implicando a los templarios en una vasta conspiración dedicada a preservar el linaje de Jesús. Y de ahí, bueno, ya hemos visto muchas películas y muchos libros que hablan de todo esto. Ahora, vamos a entrar de lleno con esto que les comentaba hace ratito. ¿Por qué de pronto se menciona que los caballeros templarios llegaron hasta América? Bueno, ahí les va, ahí se pone muy interesante porque hace ratito les comentaba que aparentemente algunos caballeros antes de que apresaran a todos se habían desaparecido con los tesoros y con los barcos. Bueno, resulta ser que en 1398 Harry Sinclair I zarpó hacia América del Norte con 12 barcos que estaban llenos de riquezas lo acompañaban sus hermanos al servicio de Dios, o sea, los caballeros templarios, para esconder un tesoro que ningún hombre tendría que encontrar jamás. Algunos dicen que Henry Sinclair I y los hombres que lo acompañaban fueron los primeros en descubrir América del Norte casi 100 años antes de que Cristóbal Colón pusiera un pie. Imagínense si esto se comprobara, bueno, cambiaría la historia del mundo entero. Les cuento, Alrededor de la década de 1390, se hizo un plan para esconder el gran tesoro de los caballeros templarios. Ellos sabían que este tesoro era muy importante para dejarlo en cualquier lugar, sobre todo si la ubicación del tesoro permanecía en Europa. Henry Sinclair I, conde de Orkney, era un caballero templario. Él era un noble muy respetado del clan Sinclair. Participó activamente en los planes de reubicación de este tesoro y por supuesto no fue fácil. Se necesitaba mucha paciencia, muchos arreglos, porque era un tesoro muy grande, muy pesado y sobre todo muy costoso. Se dice que durante un par de años uno de los castillos de Sinclair se utilizó como lugar de reunión donde los doce barcos se cargaban con oro, plata, rubíes, sedas, estatuas, monedas y reliquias sagradas. Esto se hizo de manera muy discreta para que los vecinos y la familia no se dieran cuenta de que estaban cargando este tesoro. Hay algunas teorías, hay algunas historias que hablan de que estos 12 barcos llegaron hasta una tierra recién descubierta donde había gente nativa, que era un mundo lleno de diferentes culturas que no conocían a los caballeros templarios, no conocían a Dios, y, por supuesto, no conocían nada acerca de Europa ni nada del otro mundo. Por supuesto, como les decía ahorita, casi un siglo antes de que llegara Cristóbal Colón. Muchos también creen que Sinclair y los templarios desembarcaron en el área de Nueva Escocia para pasar el invierno y luego navegaron hasta Massachusetts. Ahora, antes de que todo esto sucediera, hay una historia muy conocida de un pescador y su hermano que aparecieron en Orkney, Escocia, después de 12 años de estar completamente borrados de la faz de la tierra. Estos dos pescadores cuentan una historia de que su barco se perdió en una tormenta y terminaron en Groenlandia. Henry Sinclair cree su historia y también que estos pescadores habían descubierto un nuevo mundo. Convenció a estos dos pescadores, que ahora se les conoce como los hermanos Sino, para que lo acompañaran a él y a los 12 barcos de regreso a América del Norte. Henry Sinclair regresa a Escocia, ahí construye la famosa capilla Roslin de Escocia, la misma capilla donde se afirma que Henry dejó esculturas y secretos ocultos de sus viajes a América del Norte y también pistas donde podrían estar escondidos algunos tesoros dentro y alrededor de la misma capilla. Pero esta iglesia es solamente una de las cosas que dejó como pistas para encontrar el tesoro Henry Sinclair. Hay una torre que se encuentra en Rhode Island que se llama la Torre Newport, está en perfectas condiciones y se comenta que esta construcción es de origen europeo y parece que esconde algo de valor. Al igual que la capilla Roslin, se cree que esta Torre Newport también guarda secretos. ¿Por qué? porque fue construida con extrañas aberturas en el interior. Muchas personas creen que apunta hacia las estrellas, otros dicen que traza la galaxia, mientras que otros creen que podría ser un mapa, el mapa del tesoro de los Caballeros Templarios. Ahora, hay otra cosa también que se une a estos dos lugares que les acabo de mencionar. El cementerio de Westford Knight, que se encuentra en Massachusetts, y es un lugar que pueden visitar actualmente. Ahí hay una estatua de un caballero tirada en el suelo junto a una tumba. Aquí la cuestión es que en la historia el significado de este caballero no tiene una explicación lógica hasta el momento. Muchas personas, muchos investigadores comentan que pudiera tener una relación con Henry Sinclair y los caballeros templarios. Como les decía, hay informes de túneles y cuevas encontradas en América del Norte que mostrarían y vincularían estas cuevas con los caballeros templarios. En algunos túneles se han encontrado incluso altares que tienen manantiales naturales que podrían simbolizar el agua bendita de Cristo. O sea, un lugar donde los caballeros templarios harían pausas para poder rezar. Como les decía, estas historias, estas leyendas se han vuelto cada vez más famosas por algunos programas de televisión, como el famoso programa El Tesoro de Oak Island, porque esta isla es donde supuestamente los caballeros templarios se detuvieron durante el invierno a descansar. Esta isla está frente al sur, está frente a la costa sur de Nueva Escocia en Canadá. Y este lugar ha despertado el interés de importantes figuras históricas y de innumerables documentales. De hecho, hasta ahorita hay más de 50 libros que relacionan a Oak Island con los tesoros de los caballeros templarios. Les cuento. Desde Shakespeare, María Antonieta, el Capitán Kidd y Franklin D. Roosevelt han estado relacionados con este lugar. También las numerosas conspiraciones masónicas, con el famosísimo Pozo del Dinero, han proporcionado a generaciones de buscadores de tesoros un sinfín de teorías, de esperanza, de material para la especulación, pero por supuesto también ha cobrado algunas vidas. Todo lo que gira en torno a este programa es muy interesante, este programa está comandado por los hermanos Casa Tesoros, Rick y Marty Lagina, y Siempre, siempre han estado especulando si ahí se encuentra el tesoro. Han hecho algunos hallazgos muy interesantes como una cruz de plomo con un agujero cuadrado en la parte superior. Según los análisis, esta cruz se remonta a los años 1200 y 1600, por lo que tiene un origen medieval, lo que significaría que esto se originó tiempo antes de que llegara Cristóbal Colón a América. A pesar de la suposición de que la cruz principal está vinculada a los caballeros templarios, la historiadora Sena Halpern tiene otras creencias sobre el origen. Dice que esta cruz podría no ser realmente una cruz común y corriente, sino que estaría representando a la diosa fenicia Tanit. Sena Halpern afirma que los templarios pueden haber adorado en secreto a Tanit, una afirmación similar a otras que señalan que los templarios eran adoradores de demonios ocultos. ¡Tan, tan, tan! Ahora, hay un descubrimiento muy importante que se dio en 1994. Pero antes de hablar de eso, déjenme darles un antecedente. Hay una estructura de la época de las cruzadas que se encuentra en 1994, pero esta fortaleza, este túnel, fueron estratégicos para los conflictos que sucedieron en 1187. El dominio de los cruzados sobre Jerusalén es cuando llega a su fin y la ciudad queda en manos de Saladino, sultán de Siria y de Egipto. La tercera cruzada habría sido motivada por esta derrota y la pérdida de capital en la región. Esta nueva conquista, liderada por la nobleza de Francia e Inglaterra, no pudo retomar el control sobre Jerusalén, pero logró apoderarse de Acre, ciudad estratégica que estaba en manos de los musulmanes. Tras un extenso sitio comandado por Guy de Lusignan, la ciudad terminó rindiéndose y pasó a funcionar como la nueva capital de los estados cruzados. Ante el temor de que Saladino lanzara un ataque sobre Arce, los cristianos decidieron edificar una imponente fortaleza para proteger los límites de la ciudad. Antes de la llegada de los templarios... Esta ciudad portuaria ya contaba con una muralla de altura considerable, pero la desesperación de los ejércitos europeos los llevó a edificar protecciones casi impenetrables en los márgenes de esta base nueva. Acre figuraba como el puerto más importante de todo el Mediterráneo Oriental, pues se ubicaba en una posición estratégica para todo aquel que pretendiera controlar la región de Levante. Para los templarios, tener el control de esta ciudad era algo muy útil, pero también los convertía en objeto de ataques muy recurrentes. Así que el que tuviera control de esta ciudad de Acre tenía que estar en constante vigilancia. Les cuento. Aquí había muchísimos túneles que los caballeros templarios construyeron. Quizá fue por eso que el túnel principal conectaba el puerto de la ciudad con la fortaleza militar, lo que ofrecía a los ocupantes una ruta de escape en caso de una invasión enemiga. Pero también funcionaba como un importante pasaje para el flujo de suministros. Para el año 1291, Acre fue atacada por órdenes del sultán egipcio Al-Rashar Khalil, cuya intención era destruirla, cuya intención era destruirla para impedir que fuera ocupada nuevamente por los cristianos. Obviamente, esta ciudad que era tan bonita quedó reducida a solamente vestigios ante el ataque de las fuerzas musulmanas, perdiendo toda su relevancia política en esta zona. ¿Pero qué creen? Muchos años después, más de 700 años después, en 1994, por curiosidades de la vida, una mujer realizó un descubrimiento sorprendente al encontrar el túnel de los templarios de una forma muy curiosa. Ella solicitó a un plomero local que investigara la razón por la que el drenaje de su vivienda se había obstruido. En ese momento, el trabajador se tropieza con toda esta construcción medieval. Primero encontraron un túnel y después básicamente un grupo de túneles que estaba por debajo de la ciudad. Chequen las imágenes en Código Misterio en Facebook e Instagram para que se sorprendan. Bueno, pues con toda esta información llegamos al final de este episodio. Ojalá que la hayan pasado tan a gusto como yo. Muchísimas gracias por eh, su atención. Me encantaría que me comentaran qué creen acerca de esto que platicamos el día de hoy de los Caballeros Templarios. ¿Llegaron a América antes que Cristóbal Colón? ¿Sí tenían en su poder todos estos... Eh, secretos, todos estos tesoros, como se ha mencionado. Bueno, Escríbanme a contacto arroba códigomisterio.com, chequen las redes sociales, me encantaría que pudiéramos interactuar, platicar de todo esto. Una vez más, si quieren que participemos en algún programa de radio de ustedes, en algún podcast, por supuesto, estamos abiertos a la colaboración. Pueden escribirme también al mismo correo, contacto arroba códigomisterio.com, chequen las redes sociales, cada día tenemos información muy interesante, muy divertida, algunas cosas que de pronto nos sorprenden. Estamos en Facebook y en Instagram como Código Misterio. Y, por supuesto, descarguen el podcast y suscríbanse a las plataformas de audio que ustedes quieran. Estamos en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify. Y los invito, como siempre, a meditar, a despertar esa parte espiritual que todos tenemos, no importando el número que nos salga en nuestra numerología, no importando el signo del zodiaco que seamos. Todos tenemos muchas capacidades, pero de repente tenemos que despertarlas poco a poco. Y la única forma es interiorizando. Les recomiendo que lo hagan, que mediten, que se pongan a platicar con sus guías espirituales, que los traten de contactar y van a recibir muchas sorpresas, mucha información. Como siempre, les mando abrazos, bendiciones y vámonos, que aquí espantan
0: Register today at thisisils.org. Chapter 1. Wayfair welcomes you to the Waberhood. Our hero, Titus Burgess, ambled down the stylish street of an enchanting utopia. A woman waved from a chic lounger. Welcome to the Waverhood, she said, where Waver helps everyone create a home they love. Titus stared in awe. Bohemian Boulevard, Trin Terrace, Mid-Century Circle. Titus, hmm?
2: you're reading
0: the Wayfair catalog. Oh, you'll love chapter two. Wayfair's fast and free shipping saves the potluck.
1: Wayfair, every style, every home.